1: Futeboleiros! Olá, futeboleiras! Futuri, podcast dos futeboleiros, apresenta The Pit Invaders, episódio 110, meu Deus, 110! Com a força do nosso parceiro de sempre, editora Grande Área e Real Fever, o melhor fantasy do mundo. Atenção, tá valendo a Liga, Pencil, Liga Futuri Pense o Jogo lá no Real Fever, hein? Final campeão ganha um curso online do Lab. Estamos no ar em mais uma invasão pelo SoundCloud, iTunes, Deezer, Spotify e pelo www.future.com.br. Cadastre-se no curso online de análise tática Pergunte ao Jogo do Futurilab com o Eduardo secone Primeira aula é grátis, quem faz a primeira aula acaba se matriculando no curso porque é fantástica. Faça carreira em clubes como analista tático ou potencialize seu canal de geração de conteúdo sobre futebol. Curso Pergunte ao Jogo, acesse o www.cursos.future.com.br. Ponto .com.br ponto Inclusive, falar nisso, Secone postou no Twitter que no dia 12 de outubro fazem 10 anos do blog Preeleção, um marco na análise tática do Brasil. O blog Preeleção acho que foi o primeiro documento que se tem sobre análise tática no Brasil, pelo menos nessa era moderna, pelo menos em internet. Bom, e eu já vou deixar uma dica ao fora de hora de hoje aqui. Procurem pelo blog Preeleção, tem muito conteúdo lá. Parabéns, Econi. Obrigado pelo conteúdo, pela parceria, por confiar no Futre. A invasão está apenas começando. Hora da conexão com o nosso Invaders. Gabriel Correia, Dali Gabriel.
0: Fala, Eduardo. Bom, é... hoje o episódio está muito bacana. Eu vou já abrindo assim, porque tenho certeza que vai dar para aprender muito sobre futebol. É muito legal falar sobre campo e bola. E nada melhor do que vi os profissionais que trabalham
1: dentro dos clubes. Verdade. E aqui com a gente também... Mairo Rodrigues, o cara do Calcio Pizza, dá ali, Mairon.
2: E aí, presidente, e aí, Gabriel? Pô, não, é, 110 episódios, eu tô aqui acho que desde o oitavo, e impressionante o tamanho que a gente tá tendo, os alcances que a gente tá tendo, e pela primeira vez a gente vai ter um treinador de fato aqui, né, é, de, um, de um clube da Serie A brasileira, eu tô nervoso um pouco, é, viu vi os jogos do time essa semana toda aí pra, pra chegar aqui bem armado. E tenho que debater aí, vamos lá, vamos pra cima
1: É verdade, Mário E outra coisa, a gente ainda não pode falar tudo Mas outubro tem sido um mês fantástico pro futuro e Aos poucos a gente vai divulgando as novidades Tudo que tá acontecendo com a gente A gente tá crescendo muito A, a forma de análise do jogo A nossa invasão tá se consolidando Isso é um orgulho pra gente Aos poucos a gente vai falando sobre isso Vai abrindo pros nossos invaders Mas uma coisa que nesse mês de outubro também nos consolida, também nos dá tamanho é o convidado que é está que aqui com a gente hoje que honra para o Futre futeboleiras, futeboleiros, Thiago Nunes atual técnico do Atlético Paranaense, seja bem-vindo Thiago Olá meus amigos muito obrigado pelo, pelo convite a, a honra é toda
3: minha né vocês né, estão aí Construindo né, um, um, um acervo aí para o nosso futebol que, que é incrível, né, com bate-papo com pessoas geniais, falando de futebol, engrandecendo né, esse esporte que a gente adora. E a gente acaba repetindo muitas vezes que quem trabalha às vezes não tem tempo de produzir, né, e quem produz muitas vezes não tem tempo de trabalhar no futebol. Então é legal quando a gente consegue né, falar sobre o esporte com um viés um pouquinho diferente. Contem comigo, estou né, aí para colaborar, tentar contribuir um pouco do que eu já passei nesse futebol e aprender um bocado também com vocês aí.
1: vamos lá invaders, vamos invadir a mente do furacão
0: está no ar o The Pitch Invaders podcast semanal do projeto Futuri, cultura, análise e informação, com a profundidade que o futeboleiro merece
1: Demais a gente ter com a gente hoje no The Pit Invaders um técnico da Série A, um técnico também, poxa, modéstia à parte, passou pelo Bagé, um cara que passou pelo Bagé deve ter muito para contar, um jau de negro, que, que demais estar tá com o Thiago Nunes aqui com a gente, e Thiago, uh, é claro que isso é uma brincadeira, né uh, mas ter passado pelo interior do Rio Grande do Sul e hoje na Série A do Campeonato Brasileiro, num grande time do cenário, também Imagino que tenha muito impacto no teu trabalho Quando se refere à influência do conceito e da cultura do local no teu trabalho Porque numa cidade pequena, num time pequeno Imagina-se que... E eu estou eu falando de modelo de jogo mesmo uh, nem, nem entrando no mérito de... de de, de qualidade de jogadores ou estrutura de futebol Mas o modelo de jogo Algumas coisas são aceitáveis em alguns times grandes E outras coisas não são em times menores E eu vou te dar um exemplo Rodrigo Ferrari, técnico do Passo Fundo no último Galchão falou Quando eu chego num time do interior Eu já recebi o seguinte aviso de, 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 de dirigentes Escanteio curto aqui não Bola, la, falta, falta lateral, põe na área a torcida não vai aceitar isso, uh, isso também gera impacto, é claro que todo o ambiente gera impacto no modelo de futebol, o tamanho do clube, a cidade, o ambiente também impacta no modelo que vai ser estabelecido, Thiago?
3: Ah, certamente. É, isso aí é algo, para mim, que faz parte da estruturação da ideia de jogo. Você tem que entender a, a cultura do local, a cultura do clube, por mais que, infelizmente, alguns clubes a, a, acabem, acabem não tendo muito claro né? qual que é a cultura e, e, e acabem adquirindo como cultura a cultura da competição que estão disputando. Então você fez a, a brincadeira com o Bagé, que é um clube que eu adoro, que eu tenho um carinho gigantesco, e onde eu tive a oportunidade de disputar a terceira divisão do Campeonato Gaúcho, né? E aí você vai para uma terceira divisão com conceitos de marcação zona, com conceitos de, de, de uma linha de, de, de marcação sem uma sobra, tentando fazer um jogo talvez, em muitos momentos propositivo num campo que não oferta, não oferta condições, e isso gera muita estranheza. Né? Muito estranheza. Então nós, como, como profissionais de futebol, temos que ter, acima de tudo, né a, a, a capacidade de contextualizar onde estamos. né E aí existe uma linha muito tênue né, entre contextualizar onde estamos e tentar aplicar o futebol que melhor se adequa, adequa para aquela realidade e as nossas convicções e o que mais nos agrada em termos de futebol. Né? E, e, e eu, eu vejo muitas muitos profissionais, muitas pessoas debatendo sobre o jogo e às vezes causa estranheza quando eles... Não, eu tenho a minha maneira de jogar e não abro mão. Né? E talvez o que eu tenha tido de maior ganho né, na minha carreira até hoje foi ter tido a oportunidade de trabalhar em diversas divisões, diversos cenários diferentes. Isso aí me trouxe um repertório e um desapego ideal, né? o desapego da ideia ideal. O desapego da ideia ideal. Hoje, hoje, assim como já o Guardiola já falou em outras oportunidades, eu sou talvez o maior ladrão de ideias aí que existe no futebol. Porque eu tento é, pegar de tudo um pouco, tentar contextualizar com o momento que eu vivo e aí tentar tirar proveito do que a gente, pela experiência, acabou adquirindo em termos de, de entender o perfil dos jogadores que estão conosco, o perfil do clube, o perfil da competição e aí tentar aproximar o máximo para aquilo que pode nos levar a vencer ou não, né?
1: É, isso é muito importante, Thiago, essa questão da flexibilidade com conceitos, que a gente sempre fala no, no, no futuro, né? Não existe ninguém mais guardiolista que os fãs de guardiola, né? Porque os fãs de guardiola acreditam muito numa ideia do toque de bola e e não alteram jamais as a, a, o jogo de posição, enquanto que o Guardiola já mudou isso há muito tempo, né ele já nem joga tanto assim com o jogo de posição, então é muito importante essa flexibilidade de ideias. Fala, Gabriel.
0: é Eu acho que a, a gente até falava sobre isso na última live né, do YouTube, que é, é bem essa frase, às vezes o, os torcedores e fãs do Guardiola acabam se apegando muito mais nas ideias, e antes de entrar, de entrar nessa parte de conceitos táticos, eu acho que é importante também, e, e fica essa questão para o pro professor Thiago Nunes que se o Eduardo falou que tem que se entender o contexto da cidade na parte tática, o quão importante e foi nesse seu crescimento todo, o conceito das pessoas, porque trabalhar com jogadores na terceira divisão é, do Campeonato Gaúcho as pessoas que jogam é bem diferente, imagino, do que trabalhar com os jogadores que estão no clube da primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Como é que é também essa evolução em, em lidar com o lado humano do jogador, que cada vez está mais em evidência aqui no nosso futebol e cada vez mais em debate, na verdade, professor?
3: Eu penso que essa é a parte mais legal, cara. Porque não, não tem uma diferença tão significativa como todo mundo uh, imagina, sabe? Uh, o perfil do atleta, os comportamentos, uh, as, as manias, a desconfiança, a confiança no treinador também, isso é um padrão de comportamento independente da divisão que você se encontra. Esse, essa capacidade que você tem que ter de convencer o atleta a fazer o que você gostaria que ele fizesse, uh, e, e principalmente que ele acredite naquilo... Isso aí não muda. Né? E posso te falar com toda, com, toda, com toda certeza que ações que eu praticava lá nos clubes da segunda, na terceira divisão da Comarca Gaúcho, eu pratico aqui também. Em termos de gestão, em termos de, de, de convencimento dos atletas. O que muda efetivamente é, é a proporção, a visibilidade, a exposição que as atitudes que a gente toma acabam tendo. Né? E assim funciona também para os dirigentes, porque o perfil do dirigente do clube pequeno, ele é muito parecido com o perfil do dirigente do clube grande. Todos querem ganhar, todos querem ter o melhor futebol, todos querem ter evidência, né? todos querem ao mesmo vender um jogador, todos querem ter a participação também nas, nas vitórias, né? querem cobrar o treinador na derrota. Então eu te falo assim que, que as diferenças de perfil elas não são tão gritantes como se imagina. Né? O, que eu, o que eu aprendi com o passar do tempo foi que. Uh, a crença, a gente consegue transformar ela em ação quando o atleta percebe efetivamente que você de maneira genuína se preocupa com ele e quando eu falo se preocupa com ele é quando você está preocupado em melhorar o atleta e aí vai entrar o papel do professor, e não o professor do banco escolar, mas né? do professor, aquele que pode sido, ser um cara que não tem um canudo, mas que demonstra o interesse genuíno e que, através do, da sua, do seu interesse, o atleta possa melhorar, possa evoluir, pode se sentir valorizado. né? Então, para mim, isso aí é o pilar fundamental de qualquer processo de gestão, independente do nível que a gente se encontre.
2: Professor, eu vi tu, tu falou agora há pouco que é um, se considera um ladrão de ideias também. E a gente vendo o teu time por aqui, a gente vê, vê muita coisa de... De, de tudo que é lado, a saída é bem estruturada, é um time que joga por baixo. O teu Meia é o Pablo, que a gente costuma brincar aqui, que ele é o Thomas Miller brasileiro, ele, ele, perambula, pelo, ele perambula pelo campo todo e é um cara fantástico que a gente gosta muito aqui. Uh, quais são as tuas referências Myron, no Myron, Oi?
1: Hoje a gente achou alguém que enfim vai responder aquilo que a gente não achou resposta ainda. Qual a posição do Pablo?
2: É, e se ele vai responder pra gente Até depois. Até o final ele responde. É. Ô, ô, ô professor, quais são outras referências no jogo, assim, de, de. Porque aqui no Rio Grande do Sul também, o pessoal não, não sabe, ou é Enio Andrade, ou é o. Ou é o outro lá que me fugiu o nome também, agora é Manitite. Quais são outras referências no jogo?
3: Cara, eu, vou, eu vou, vou ser muito sincero, assim, as minhas referências passam pelos caras que eu trabalhei, velho sabe e tem muitos treinadores aí que não são conhecidos do cenário nacional como Irani Teixeira que nos deixou há um pouco, pouco tempo aí um treinador que eu trabalhei no interior do Rio Grande do Sul uh, o professor Tadeu Menezes lá de Santa Maria né, que eu aprendi bastante com ele o Jair Galvão de Juí sabe como o Paulinho Vício outro cara de Juí sabe caras que caras que, que viveram futebol e eu aprendi muito observando o que eles praticavam em termos de gestão em termos de jogo Lógico que a gente não é, acaba não ficando a, a, a parte do processo, né? a gente acompanha o futebol como um todo, futebol mundial, mas eu sinto esses caras aí porque são caras que eu convivi com eles na prática, né poderia falar do Tite, posso falar do Guardiola, do Mano, do Filipão, do Muricy, do Celso Rotti, caras que, que, eu, que eu tento observar ou já observei em algum momento, mas eu não trabalhei com esses caras, né? então eu não, não sei efetivamente o como eles pensam na hora de passar a informação para o jogador ali. Uh, quando eu tive uma passagem de um ano pela base do Grêmio, um dos caras que eu que eu, que eu mais aprendi vendo operacionalizar o jogo de, de proposição, o jogo de apoio, foi o professor André Jardini. Né, um cara que eu, que eu, que eu, li, eu ia olhar alguns treinos dele para entender como ele operacionalizava essa questão do jogo de aproximação, das, das combinações. Outro cara que, que eu aprendi bastante, tendo como referência mais a parte defensiva, o James Freitas, que trabalha agora de auxiliar do Roger já há um bom tempo. Então são caras aí que eu devo estar esquecendo alguém provavelmente, mas caras que foram formatando as minhas ideias de jogo, lógico que eu acho que o maior, o maior, o maior ganho de qualquer profissional possa ter é saber que se você repetir a mesma ideia de um trabalho para o outro, você está defasado. Né? Você tem que evoluir, você tem que melhorar, você tem que mudar ou contextualizar. Sabe? Isso eu acho que faz a diferença, e, e essa trajetória aí de 17 anos do futebol me fez experimentar, eu acho que quase todos os cenários em termos de ideias de jogo. Sabe? Ligação direta, jogo de bola parada... Uh, uh, marcação individual 100%, individual no setor, marcação zonal, sabe? Então, essa gama de, de referências acabou que me deu hoje um lastro, que eu acho que na Série A, principalmente do brasileiro, com um calendário insano que a gente tem, faz uma diferença tremenda, que é, dentro do, da ideia de jogo, você colocar os jogadores que melhor se qualificam individualmente para executar as funções. Se você tiver essa capacidade de entender quais são as combinações de características que, são, que não são concorrentes né, que elas acabam uh, 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 se ajudando para que o jogo funcione, você dá um grande passo aí né, para tentar pra chegar mais próximo da vitória.
1: Tiago, se tem um lugar onde o jogo reativo não tem. ...depreciação e preconceito... ...é que no futuro a gente sabe ver a beleza... ...em cada um dos modelos de jogo... ...em cada uma das ideias... ...mas a gente vê que há um muito desequilíbrio... ...também no campeonato brasileiro... ...existe muito mais reativo... ...do que proposição... Uh, ...e a gente já falou com muita gente... ...sobre isso... ...sempre essa conversa vem à tona... Uh, ...tempo de trabalho, calendário... ...e até... ...falta de experiência em propor o jogo... Por que, que é tão, existe uma disparidade tão grande? Existem muito mais clubes uh, reagindo do que propondo o jogo, Thiago?
3: Eu acho que o principal fato é a instabilidade do mercado. Ah, Para mim esse é o primeiro, principal fato. Eu acho que não é o conteúdo, acho que nós temos treinadores mesmo, treinadores aí com, com, que, que, que propõem um jogo mais tradicional, um jogo aí que a gente já vê mais tempo acontecendo, um jogo de encaixe, um jogo de ligação. Esses caras têm conteúdo para aplicar um jogo um jogo de, 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 de maior complexidade. Mas a instabilidade né, do mercado, porque você hoje tem três jogos, né? a vida treinador se resume a três jogos no cenário nacional. Se você tem três derrotas, você está muito próximo de ser demitido. Então isso gera né, necessariamente a, o instinto de proteção. E aí quando se fala em instinto de proteção, é primeiro se defende bem e se arrisca pouco. Né? Então naturalmente você acaba optando mais por esse jogo reativo. Sabe? Então, minha avaliação é essa, uh, acho que nós temos profissionais para criar um, um, conteúdos diferentes, mas aí, que nem você acabou citando anteriormente, a gente tem pouco tempo, a gente não tem muito muita oportunidade de treino, sabe, e para o treinador que tem conteúdo, o treino é uma ferramenta fundamental, né? Então, hoje a gente acaba não tendo muitos treinadores que dependem do treino. A gente tem mais técnicos, escaladores, qualquer outra coisa, menos aqueles caras que treinam, né, que depende do conteúdo da semana para conseguir reproduzir na hora do jogo.
0: Então, eu, eu vou querer aproveitar, pegar esse ponto da instabilidade, professor, e, e juntar quando, quando você fala de ser um ladrão de ideias e falando sobre esse jogo de, de propor... Quando você chega ao Atlético Paranaense, o Atlético tinha um técnico que gostava de propor o jogo, todo mundo sabe, que é o técnico Fernando Diniz, e aí uma opinião minha, ele acaba sendo ortodoxo demais, nem quero que você entre nesse mérito, mas eu quero entender o quanto, quando você chega e você sabe de toda essa instabilidade, e pelo que a gente tem acompanhado o Atlético, é um time que gosta de propor o jogo todos os jogadores eles, é, estavam com o um treinador que gostava disso... e você também é o técnico que gosta de propor o jogo. O quanto deu para aproveitar... e nessa questão de instabilidade... Essa, esse imediatismo e nas atividades fez com que os jogadores que já treinavam dessa forma... para você colocar algumas ideias suas em práticas... E, e se tornou um pouco mais fácil, entre aspas... vou usar a palavra entre aspas porque nunca é fácil de, de maneira geral treinar... Como é que foi para você nessa sua chegada de um imediatismo, é, dessa instabilidade e pegar um trabalho para tentar propor, jo propor jogo no Atlético Paranaense?
3: Primeiro eu vou te, te trazer uma reflexão, que eu acho que isso aí não tem nada de novidade, mas só para tentar contextualizar um pouco da minha resposta. Uh, eu vejo hoje no Brasil dois clubes só que têm trabalho autoral, né? que é o Grêmio com o Renato, que está aí há praticamente três anos no comando, e o Mano Menezes com o Cruzeiro. Dos demais 18 clubes da Série A, acho que nenhum tem trabalho autoral. Né? Todos herdaram o trabalho de alguém e estão dando sequência. E aí, então, é uma sucessão de ideias mal terminadas ou mal acabadas ou que não tem início, meio e fim, que a gente acaba fazendo, muitas vezes, uma salada de frutas e vendo no que acontece. Uh, falado isso eu tive a sorte e a oportunidade de acompanhar todo o processo de trabalho do Fernando de dentro né então eu estava ali ao campo ao lado acompanhando, compartilhando das ideias dele, conversando ouvindo né, dele o que, que ele estava pensando naqueles momentos, nos momentos de estruturação do trabalho e efetivamente os resultados acabaram sendo determinantes para a saída dele ele foi um cara importante né porque deu total autonomia para mim poder desenvolver o trabalho na equipe de aspirantes do estadual ele não teve interferência alguma fez questão disso então a gente pôde fazer um trabalho né, dentro das ideias que o clube já propunha antes da chegada dele né, porque o clube criou o lastro anterior de quase dois anos de uma ideia de jogo que o Paulo Autuori estabeleceu né, que era um jogo onde tinha uma, uma solidez defensiva, né, era, um, era uma ideia muito, muito clara de marcação zonal, duas linhas, dois jogadores mais na frente, num 4-4-2, uh, e isso disseminado em toda a base, com um jogo propositivo, mas posicional, né, não era um jogo de muita mobilidade. O Fernando chega e aí ele muda totalmente a estrutura que já existia, né? ele inicia do zero para implantar as ideias que ele mais acredita, ou mais acreditava. Uh, dentro disso, no momento que eu assumo o trabalho, eu tenho um grupo de atletas que na maioria já tem esse lastro no trabalho de dois, três anos. Então eu volto para uma essência de jogo que já era, já era, já era, uh, que já era de conhecimento da maior parte dos atletas que estavam no elenco. Atletas que vinham comigo da base que já tinham esse lastro então comportamentos defensivos muito claros, então não precisei dar muita ênfase nisso no, no período ali de treinamento, no período da Copa, aproveitando da coragem que o Fernando deu, principalmente para os defensores se exporem mais jogando, no caso do goleiro, dos zagueiros, laterais, primeiro volante, então a gente passa de um jogo que é de muita mobilidade, de muita troca posicional, para um jogo propositivo, mas um pouco mais posicional, né? e aí aproveitando muito do que o Fernando deixa, mas muito mais do que o Paulo Autori deixou né então é uma salada de frutas mas com, com uma lógica então aí dentro disso a gente conseguiu criar uma estrutura e aí dentro disso vocês estão acompanhando o que a gente vem tentando produzir aí na no brasileiro e na sul-americana
2: Professor, aí tu também falaste do, do, da saída do Diniz e, tu, e, tu, tro, e tu, trocou, uh, tu trocou a dupla de zaga, né? Uh, ele jogava com um pouco mais com os mais jovens, com o Ivaldo ou o Léo e jogava com. Agora tu tá com o Paulo e o e o Thiago. Uh, e tu tem muita força jovem no elenco. Tu tem o Bruno que tá voando. Tu tem o Renan que eu acho o lateral esquerdo mais promissor. Eu vou te eu vou te colocar duas perguntas numa só. Uh, qual é a diferença do, do zagueiro um pouco mais jovem o, do Léo e, e do Ivaldo que são bons, eles têm muito futuro para os veteranos E aonde pode chegar o Renan Lodi? Porque ele, pelo que, pelo que a gente vê e a gente debate entre a gente Ele é um lateral muito maduro para a idade, cara Ele é muito bom para a idade Ele tem um nível técnico muito grande Eu quero saber qual que é o potencial dele também
3: oh, O trio de zaga que o Fernando utilizava Inicialmente era o Paulo, o Thiago, o Heleno e o Zé Ivaldo O Léo Pereira não jogou com o Diniz o Léo Pereira, ele vem para a equipe principal comigo ele esteve no aspirantes comigo, era a dupla de zaga do aspirantes era o Léo Pereira e o Zé Ivaldo. então o Léo vem comigo, assim como o Diego, lateral direito, né, que também não estava jogando sobe junto, o Renan né, acabou também não vinha jogando com o Fernando, ele optava pelo Carleto, eu acabei né por já conviver com o Renan e também acreditar nesse potencial técnico e nessa maturidade, colocando ele para jogar. Depois veio a venda aí do Carleto, que acabou também liberando ainda mais a, o espaço para que ele pudesse ter essa oportunidade. Assim como o próprio Bruno Guimarães, que é um jogador que, que vem jogando muito com a gente. O Marcinho acabou tendo mais espaço. A gente foi buscar o Wellington no mercado, no Vasco da Gama, que, é um, que é um, era um jogador que já jogou até de meia na formação de São Paulo. Mas a gente trouxe para ser um, um primeiro jogador de saída de bola. Uh, a chegada do Marcelo Cirino, então houve uma, uma reformulação bem significativa assim no elenco. Né? E, e, e aí voltando a tua pergunta em relação à idade, eu acho que esses caras assim eles trazem ambição, eles trazem fome, além da qualificação para jogar, eles têm muita disposição para querer buscar o seu espaço. E aí você tem que ter, na minha opinião, uma um equilíbrio muito 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 bem desenhado sobre a experiência e a ambição, sabe? A vitalidade. Porque num campeonato que tem muitos jogos e que você joga sul-americano, brasileiro, Copa do Brasil, né? você acaba tendo que ter lastro físico para suportar o maior número de jogos possíveis. E aí a juventude te ajuda nisso. Ano passado, o Atlético tinha uma equipe muito experiente, que tinha Grafite, Eduardo da Silva, Carlos Alberto, eram jogadores Fabrício, e eram jogadores que tinham mais idade e que não conseguiram dar uma sustentação durante muito tempo. Então, a, a juventude nós ali a isso, nos traz esse, esse, esse handicap. O Renan, cara, o Renan é um jogador que chegou com 14 anos na base do Atlético, e talvez seja um dos jogadores do elenco com o maior minutagem que chegou na equipe principal, porque ele vem jogando, ele foi, ele, ele foi muito exposto a jogar. Né, não só competições estaduais mas competições nacionais e internacionais que o Atlético participou muito nesse processo e, e ele já foi exposto a disputar competições profissionais quando ele era primeiro de Júnior, né, o próprio Paulo Otório botou ele a jogar numa estreia no Atletiba coisa de dois anos atrás né, então ele já chega para jogar esse ano no estadual uma maturidade e um processo muito acelerado, sabe? E aí talvez justifique o que você falou sobre essa 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 maturidade dele para desempenhar o seu futebol. Eu acho que ele tem uma projeção incrível, tem situações ainda que eu penso em termos de competitividade e resiliência que ele pode melhorar é um jogador que precisa ainda pegar jogos mais agressivos jogos aí com contexto né, de libertadores a própria sul-americana contra adversários quem sabe mais tradicionais ainda que vão impor um ritmo físico mais forte para cima dele para que ele possa naturalmente crescer e aí eu penso que para ele o céu é o limite, eu acho que é um atleta que pode jogar aí no mais alto nível do futebol mundial
1: Thiago, tocou num assunto que é muito importante pra gente a gente aborda muito aqui no futre aspectos mentais do jogo, aspectos mentais do jogador, principalmente nessa questão da transição para o profissional. Tu tens uma estrutura de profissionais, psicólogos que te ajudam, ou tem também o treinador tem que abordar muito isso, usar o feeling, usar o que aprendeu na sua carreira para tocar o jogador nesse aspecto, na força mental, aspecto que ganha jogo e que ganha campeonato? Sabe que a
3: psicologia do esporte está muito avançada. né? Tem, temos profissionais capacitados, aí na, maior, na maior, maior parte dos clubes nós temos profissionais capacitados aí na Série A. E no Atlético também temos profissionais de bastante qualidade. O que pesa um pouco é o fato de que o atleta efetivamente ele acredita no seu treinador. É, é difícil ele conseguir externar situações de dificuldade dele ao psicólogo. Primeiro porque muitas vezes né, o, o, a, o, o sentimento de que essa exposição pode trazer algum tipo de, de revés para ele, o psicólogo pode passar para o treinador. Né, então a relação é de confiança com o treinador ou alguém. Ainda da tem
1: ainda tem, ainda tem preconceito contra o psicólogo no, no futebol, ou, Thiago?
3: Tem bastante, bastante. Primeiro porque eu acho que o,
1: o, motiva pode... o motivador é mais aceito, né?
3: É, exatamente. O cara que dá resultado a curto prazo, vai lá faz uma palestra, vai lá e, e acaba criando um cenário para um jogo. Ele, ele, ele acaba tendo mais espaço mas eu também penso que ele, ele pode ter um espaço mais adequado mas, uh, mas acho que o próprio psicólogo ainda não conseguiu se definir no, no futebol né, de uma maneira que ele consiga, consiga atuar de maneira mais confortável sabe? eles ainda, ainda são muito teóricos né, e trazem poucas questões práticas né, para convencer o atleta que aquele trabalho é um trabalho eficaz né, que vai trazer benefício então os próprios treinadores também não se sentem muito à vontade, porque às vezes você trabalha com um cara que não tem muito, não é muito contextualizado com o futebol, às vezes cria uma dificuldade para gerar uma proximidade com o grupo, então acho que o próprio psicólogo sofre um pouco com isso e aí o atleta, cara não adianta o processo de formação comportamental passa diretamente pela exposição aos jogos sabe? e também pelo, pelo cenário que você cria de competitividade interna Uh, uma das questões que eu mais sempre como formador que me considero tentei criar eram situações de des desconforto né? táticos, desconfortos comportamentais, a, a, a criar cenários de, de, de desconforto para o jogador, colocar muitas vezes o jogador em situações de, de estar no banco sem uma razão, criar situações de treinos onde a.. a questão física às vezes fica em segundo plano e você leva ele para um grau de, de cansaço muito alto, tentando criar um grau de resiliência maior. Então são questões comportamentais que dentro de um futebol muito pragmático, que a gente vê, vive hoje controlado, né, porque a gente tenta controlar por todos os lados, ele acaba ficando um pouco pouco distante né a gente está tendo uma geração de jogadores que a gente tem todos os controles possíveis mas esse esse atleta que que, que é mais corajoso esse atleta que é mais resiliente ele está ficando cada vez mais escasso de se encontrar muito pelo processo de formação e pela quantificação que a gente está tendo em relação aos treinamentos pessoal.
0: Ainda no aspecto mental e, e nessa parte metodológica toda, professor... O Atlético Paranaense, em março, fez uma parceria com a Editora Grande Área... Que também é uma parceira nossa... E, e para ajudar na formação dos atletas com 30 livros... E, e dentre eles, aí Pep Guardiola Evolução... Guardiola Confidencial, Mourinho Rockstar... Enfim, Gol da Alemanha e, e outros livros da Grande Área... O quanto a leitura também... Para estes jovens, e a gente fala em processo de formação, o quanto essa leitura também influencia, e você falou é da parte dentro de campo, a minutagem, ganhar mais tempo, competições mais difíceis, adversários mais fortes, mas também o quanto naquele tempo de lazer, se o, se o jogador, o jovem, ele está lendo, o quanto essa leitura ela pode ajudar também na formação do que a gente vê no atleta hoje?
3: Eu acho que esse é um dos paradigmas que a gente tem que tentar bater, cara. Porque a leitura, a gente sabe disso, que é fundamental em qualquer área da vida. Né? Uh, esses livros que você citou, eu tive a oportunidade também de dar uma pescadinha ali na, na, na biblioteca do clube, porque são leituras muito interessantes, mas é a minoria que usa, é a minoria que utiliza. Porque a gente sabe que hoje tem mil coisas que tiram a atenção do atleta. Né? Para a gente conseguir fazer o atleta ir para a escola, cara, é uma luta sabe e aí para parar ele para fazer ele ler um livro é mais ainda então o que eu sinto mais falta hoje além da leitura além da, da, da interação é que os atletas hoje cara eles não veem futebol sabe eu, eu eu cresci primeiro ouvindo futebol é né? uma herança do meu pai eu via rádio desde muito pequeno depois eu via futebol praticar futebol mas se eu pudesse ver futebol às 24 horas do dia eu via né os caras hoje eles não enxergam eles não olham futebol sabe isso aí, isso aí é de maneira geral, você convenceu o atleta a parar ali para olhar uma partida de 90 minutos, entender, para ter um, um olhar diferenciado, para tentar se inspirar, quem sabe, no outro atleta, isso aí está cada vez mais difícil, né? porque hoje a gente tem aí mil coisas que tiram a atenção dos caras, os jogadores do mais alto nível não dão esse exemplo também, pelo menos no futebol brasileiro é muito raro a gente enxergar atletas né, dando exemplo, indo a jogos, observando, fazendo análise, debatendo o futebol de maneira mais tática, mais conceitual. E aí, consequentemente, a gente acaba criando um gap, aí um espaço né, que, que dentro do campo faz diferença. Hoje você não consegue fazer um atleta ter essa malandragem, essa esperteza, essa expertise assim, para conseguir tirar vantagens, não da regra, mas vantagens do adversário com situações pontuais, né? porque os caras estão muito cruz, muito verdes, né? e aí passa do treinador ter que toda hora se tornar o agente transformador do processo. Isso é uma das coisas que eu mais encho o saco dos caras, que é uh, porque eles não resolvem os problemas do jogo. Hoje a gente criou uma dependência do treinador gigantesca. Né? Então criar treinos e criar meios para que o atleta consiga criar, resolver os problemas do jogo. E aí entra também a questão da gestão. Né? Porque os atletas entre si hoje também se cobram muito pouco. Né? Porque não tem esse hábito de gerar, de resolver os problemas. E aí essa supervalorização dos treinadores e essa instabilidade que vive o mercado. que dois, três resultados muda o treinador porque ele se tornou o agente transformador de todo o processo.
2: Uh, professor, uh, seguindo fora do campo e depois a pergunta vai acabar indo para dentro. Pergunta é sobre o a análise de desempenho aí. A gente sabe que é muito forte no Atlético Paranaense e tem uma estrutura boa para trabalhar com isso. E eu queria saber se você trabalha com aqueles expected de gols que mostra uh, quanto 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 perto de fazer o, o gol o jogador tá. E isso é um caso do, do Pablo. Que acabou virando um goleador no segundo semestre tá, tá numa fase maravilhosa, tá guardando guardando todos, guardando todos os gols eu queria saber se com a análise de desempenho e das chances que ele criava e acabava não fazendo eu quero saber se tu acabou criando um cenário para ele além do tático que o Pablo, ele perambula pelo campo todo, sempre na entrelinha, sempre com muita mobilidade, muita inteligência. porque então, é um jogador muito inteligente. Eu queria saber se, além da, da, do, do, uh, da análise de desempenho e do, e, da, e, da, e, do, e do modelo, eu quero saber se tu trabalhou também a confiança do jogador. Porque o que a gente está falando da mentalidade, ele também é, é muito forte. Eu quero saber se tu trabalhou trabalhou esse, esse campo com ele
3: a gente tem ferramentas aqui bem legais né a gente tem um parceiro que aqui, aqui né que nos traz aí relatórios de todos os jogos relatórios adversários também a gente consegue ter Vários dados, né, referentes a véu, VEL, velocidade de jogo, R, 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 a REC 5, recuperação em 5 segundos, consegue ter expectativa de gol feito, expectativa de gol sofrido. A gente consegue ter uma, uma, uma condição de, de números aí e, e ter uma, uma radiografia bem interessante da, da nossa equipe e também dos adversários. A gente utiliza bastante essas ferramentas, né, então, inclusive o, o, hoje a gente passou o um material para os nossos atletas aí que a gente está pegando bastante no pé deles, que a gente é uma equipe que sofre muitas finalizações ainda, né, isso é uma coisa que nos incomoda, mas ao mesmo tempo é a equipe que, que pós-copa é a equipe que mais finaliza no Brasil, né, nós estamos aí o top one de equipe que mais finaliza no Brasil, muito né, por tentar buscar essa essência desse jogo um pouco mais vertical, e eu falo isso porque aí nesse contexto entra o Pablo, o Pablo é um jogador que, que tem um talento muito grande, tem um jogador que tem um refinamento técnico bom, ele finaliza bem, ele consegue trabalhar bem com. Os, com, 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 com ele é bilateral, trabalha bem com a perna direita e a perna esquerda. Ele tem um ótimo cabeceio. E aí ele foi formado num processo onde ele, durante essa, 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 essa formação dele, ele trabalhou de lateral direito, trabalhou de volante, trabalhou de extremo trabalhou de meia, né, e vem agora trabalhar de centroavante. Então ele ele tem uma compreensão coletiva do jogo muito aprimorada, sabe, muito diferenciada. Eu efetivei o Pablo de 9 ou esse jogador móvel ali na frente? Porque penso que o Pablo não é um jogador que tem muito recurso de um contra um, né, de drible efetivamente. Ele é um jogador que que não é um velocista, né, não é um jogador para jogar num jogo de transição efetivamente também mas ao mesmo tempo ele é um jogador que tem esse potencial de definição de jogo, né, e aí jogador com essa capacidade de ocupação de espaço e com esse biotipo e com esses atributos que eu falei, para jogar numa posição onde a bola, a, 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 com a ideia de jogo que a gente estabeleceu, que a ideia, que a, que a bola chegue muitas vezes lá, ele vai naturalmente ter mais oportunidades de se finalizar, e aí tá conseguindo fazer muitos gols, é o vice-artilheiro da competição, cresceu muito em função disso, sabe. Eu não fiz nenhum trabalho especial com o Pablo, né? não falei nada em relação à confiança com ele, não, 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 não desenvolvi nada em especial com ele, conversei com ele sobre essa questão de ele ser o jogador de referência, né? e ele sentiu a vontade para isso, né? ficou muito, 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 muito à vontade na posição, e, e aí criou uma sinergia muito grande com, com o próprio Veiga, né? o Rafael Veiga também é um jogador que não vinha jogando, que a gente colocou. E aí são dois jogadores que têm potencial de resolução do jogo muito próximos da, da área de finalização. E aí acabaram crescendo os dois e somado com o aspecto, aspecto coletivo, lógico, né? Com Marcelo, Nicão, Marcinho, Rony, Plata, né, outros jogadores aí que, que, que jogam ao redor deles conseguiram crescer muito de produção.
1: Então a gente achou a posição do Pablo, enfim, ele é centroavante mesmo, Thiago. Comigo ele é, cara. <risos>
3: Se eu, se eu for para outro clube e tiver oportunidade de trabalhar com ele ou aqui mesmo no Atlético comigo ele vai jogar ali é, ele tem essa capacidade de resolução do jogo ele é um jogador terminal ele tem muita imposição e é um jogador muito cooperativo a parte coletiva, né? Ele é um cara que incomoda o zagueiro, porque ele tira a linha de passe dos volantes, ele pressiona, ele tem uma boa leitura de, de, de indicador de subida de pressão. Então ele é o cara que determina o tempo da subida do bloco para marcar em cima, sabe? Então é um jogador que, pro, nossa, pro nosso contexto, ele faz bastante diferença.
0: Deixa, Dinho, eu, é que... eu, eu vou, eu vou só roubar pegar. um pouco a tua vez agora de, de perguntar, porque o, o Thiago entrou num ponto de uma entrevista que eu ligo do Arthur. É, de ontem na seleção e ele falou agora do Pablo fechar linha de passe porque o Arthur falou sobre a diferença gritante que ele sentiu de Brasil e, e, e Barcelona e Espanha no sentido de sem a bola defender muito mais do que ele defendia até no Brasil e ele é um volante, o Arthur é um meio campista mas a gente tá falando do Pablo que é um atacante, qual é a dificuldade de convencer um atleta que está acostumado desde pequeno, por exemplo, eu sou o artilheiro eu sou o cara que faz gol, eu sou o driblador convencer ele que ele é tão importante marcando ou fechando uma linha de passe do que fazendo esse gol, professor?
3: Você só convence esse tipo de jogador se você criar uma atmosfera coletiva para que ele se sinta cobrado ou constrangido se você pedir exclusivamente para ele fazer essa ação ele vai fazer durante um determinado tempo depois ele vai parar, ainda mais se ele vem no processo de formação de muito tempo Uh, uh, executando a mesma ação né? a gente vive um futebol romântico no Brasil onde o 10 né, é, o 10 não é o cara que não corre para ninguém, o cara é o pensante o cara é que joga e aí, isso é uma, isso é uma das, das divergências que eu tenho com muita gente que as pessoas têm dificuldade de entender que o futebol como fenômeno uh, de jogo e fenômeno social ele mudou, ele não é o mesmo futebol do que era 10 anos atrás 20 anos atrás, imagina 30, 40 anos então, se bate muito na formação, se bate muito em aspectos aí que, 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 que dizem respeito aos treinadores que estão obrigando os caras a marcar, mas o jogo de futebol, que é um jogo onde o objetivo é vencer o adversário, né, ele exige hoje que você tenha comprometimento de todos para que você tenha coletivamente maior chance de vencer. Quando a gente começa a enxergar o jogo como um fenômeno, fenômeno artístico, bom, aí passa a ser visto com outro viés, né? Aí você pode, daqui a pouco, ou deve, fazer com que o craque do time não marque, você fique esperando que os jogadores façam jogadas mais de efeito do que tentem vencer o jogo independente do jogo que eu proponha que é um jogo ofensivo, um jogo propositivo ou um jogo reativo na minha concepção não existe bonito e feio existe tentar vencer o adversário que é a ideia central de qualquer jogo coletivo de oposição é, é engraçado porque nos Estados Unidos a gente vê a hora que, o, que, a, que a equipe está sem a bola, a torcida gritando defesa né? grita defesa, defesa, defesa e, elo, e, e torce pela defesa aqui no Brasil você defender muito você é xingado né então, é, para mim, é o importante é quebrar essa ideia, esse paradigma, mas conseguir instituir isso aí num atleta que, que não tem por característica fazê-lo, só se você conseguir constrangê-lo coletivamente, fazer com que o próprio grupo de atletas entenda que ele vai ter que fazer aquilo e cobrá-lo, senão fica muito difícil realmente e provavelmente o treinador vai, pegar, vai perder emprego em pouco tempo.
1: Teu time tem conseguido roubar a bola no campo de ataque, né, Thiago? A sustentação que, que, o, que o Pablo tem naquela linha de três atrás, ele tem ajudado muito isso? Ou tu avança muito a linha dos teus centrais, teus centrais jogam muito longe da linha de fundo?
3: Não, a gente joga bem adiantado, né? a gente tenta encurtar o máximo o campo possível e aí quando nós estamos aí nessa, nessa questão de equilíbrio defensivo, ou seja, já atacando, né? é, é o defender atacando, estamos ainda a na jogada terminal ofensiva, a gente já faz um encaixe aí individual ali nos jogadores de transição adversários para tentar facilitar o pós-perda. Nossa equipe ela tem sido muito forte nesse pós-perda lá no campo de ataque o nosso pós-perda em região de bloco médio e, e região de bloco mais defensivo ainda deixa a desejar a gente ainda tem muitos conceitos uh, de, de instintivamente correr para trás da linha da bola né? e não sermos um jogo tão agressivo no pós-perda em bloco médio e a nossa linha defensiva acaba também recuando para uma situação de um instinto de defesa, de proteção, né? Então a gente não consegue ser tão eficiente nesses setores. Mas lá em cima a gente tem jogadores aí que estão muito próximos e nosso encaixe já no, no atacar marcando tem sido muito bom.
1: Thiago, que tipo de, de treino para despertar esse gatilho mental do perder a bola e transformar o ataque em transição defensiva tem feito? Tu usa muito o campo reduzido? bastante. Eu penso que o campo reduzido é,
3: é, é onde você consegue gerar mais comportamento, né? Mas aí você tem que fazer o campo reduzido e com o entendimento do atleta, mostrar para ele o porquê, né? Porque a diferença efetiva entre trabalhar em campo menor e no campo maior é o número de vezes que o atleta exercita a mesma, a mesma, a mesma ação, o mesmo comportamento. No campo grande você é, executa o comportamento menos vezes, né? Então você estimular o cara a fazer muitas vezes o pós-perda, você estimular o cara está toda hora, sob mesmo cansado física e mentalmente, está reagindo, isso aí faz com que depois a transferência para o jogo maior aconteça de maneira natural. Só que aí para isso a gente tem que voltar lá no que eu estava falando antes, né ter tempo para treinar, a menos que você venha com atletas com um processo de formação muito alinhado e muito voltado para isso. E aí também, né, se eu estiver falando demais, gente, me dá uma dura aí que não tem problema. Vai lá, vai lá. Não, não, vai, vai. <risos> e além disso, cara, esse futebol individualista que a gente vive na, na atualidade, a gente esquece, né? Que, e aí, na minha avaliação, a maior demonstração de futebol coletivo é quando você pressiona o adversário para não roubar a bola. Ou seja, eu vou pressionar o adversário para induzir ele ao erro para um outro companheiro meu poder roubar. Né? Isso aí é a maior demonstração de futebol coletivo. Além de que, com posse de bola o atleta movimentar para não receber a bola para o outro companheiro receber, também gera muito desgaste, né? e isso aí poucas, poucos atletas querem praticar quando você consegue chegar num estágio de cumplicidade, de parceria coletiva que os atletas correm em prol do companheiro, bom, aí você consegue estar tá muito mais próximo de, de realizar esse pós-perda agressivo e ter um futebol total muito mais aprimorado e né?
1: a tua pressão é, é, ela é intensa ou é posicionada Thiago?
3: Cara, eu tento fazer uma, 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 uma pressão posicionada, mas com uma referência zonal, né? como com a bola, como principal elemento de referência. E aí a maior dificuldade tem sido isso, né? fazer com que a gente seja agressivo, que a gente não consegue ser muito agressivo no Brasil, sabe? É, pouquíssimas equipes conseguem ser agressivas, a gente consegue ter os atletas mais agressivos para fazer essa, essa, essa pressão quando eles estão mais frescos, que vem numa semana de descanso, ou, ou quando tem um jogo que, que gera muita, muita, muita expectativa o medo de perder gera muita, muita muito, o nível de atenção eleva muito e aí consequentemente o cara acaba pressionando mais forte mas como a gente tem uma rotina de muitas vezes os adversários transformarem né, uma circulação lenta num jogo lento infelizmente as equipes também acabam se adaptando a isso né? isso é uma outra, uma outra briga que eu tenho com os caras porque muitas vezes a gente fica condicionado ao adversário, se o adversário faz uma circulação lenta, a gente fica lento para pressionar. Se o adversário faz uma circulação rápida, a gente fica rápido para pressionar. E não deveria ser assim, né? Nossa identidade deveria ser mais aprimorada e estar tá acima dos comportamentos do adversário.
2: Professor, tu falou de jogo lento uh, e, é uma, e é um contrassenso no, no futebol brasileiro, porque a gente é totalmente reativo, o, o campeonato em si ele é reativo e ele acaba sendo muito lento. Uh, nas suas transições até são transições uh, mais uh, menos menos rápidas uh, como um todo assim no campeonato uh, qual tu acha que é a receita que isso daí pode fazer para num futuro próximo duas três temporadas o campeonato como um todo uh, aprimorar aprimorar isso é só essa questão de treino ou também tem a ver gramado mais padronizado e outras coisas
3: eu acho que o gramado tem a ver sim, esses elementos aí são importantes. A gente tem aqui um gramado que nos favorece, que é um gramado rápido, gramado sintético e é molhado o gramado também. Só que o nosso gramado é tão rápido quanto Itaquera. Itaquera é impressionante a velocidade do gramado, os caras molham, molham antes do jogo, molham no intervalo também fica muito rápido. Agora, a gente foi jogar, por exemplo, com um o Ceará lá no PV, foi, pegou 36 tipos de grama diferente no campo. É, e aí não, não tem como você ter circulação ou um jogo veloz. A outra situação é, você falou do jogo, do jogo, de, de, jogo de transição, eu penso que as nossas transições do futebol brasileiro elas são pouco treinadas. Eu acho que a nossa transição é muito mais instintiva. A gente, a gente organiza muitos tipos para defender e aí uh, coloca na mente dos atletas que ó, roubou a bola, coloca para frente para dois, três caras correrem. Não tem um jogo desenvolvido por um pivô que vai desdobrar uma outra ação ofensiva para gerar o comportamento de, de transição eficiente, para ser mais rápido. Né? E nem muito claro essas questões de, 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 de momento de tirar a bola de pressão, momento de, de conduzir a bola para o espaço vazio e tentar acelerar o jogo. Então, acho que vai levar tempo ainda. Né? Volto naquela tecla de que Talvez a, a, a pouca continuidade dos treinadores né, e dos próprios elencos gera essa dificuldade. Penso também que essa falta de identidade dos jogadores, né, de se saber efetivamente se são jogadores para jogar em transição, jogadores para jogar num jogo mais apoiado, também atrapalha e vira essa salada de fruta aí que a gente acaba reagindo a cada jogo, a cada, a cada momento a gente tem uma estratégia diferente e não tem uma identidade muito bem definida de como atuar.
0: Eu quero fechar, professor, pelo menos da minha parte, com uma pergunta que foi até para as nossas redes sociais, ele é, é do Ale Moretti, ele é nosso seguidor lá no Futre FC, ele é analista de desempenho, e aí ele gostaria de saber, a pergunta dele completa é como é a sua relação né, com a equipe de análise e de desempenho, mas aí eu vou fazer uma pergunta dentro do que ele acabou mandando, que eu acho que é mais ou menos é, essa parte, que é o que você costuma observar mais na hora de observar e avaliar um jogo do seu próprio time, do time adversário você prefere olhar de maneira geral quando chega é, a o DVD, o arquivo, enfim, a forma como chega o jogo o que você observa mais quando prepara a sua equipe e quando olha para si mesmo?
3: Primeiro a gente tem uma ideia de jogo né, com, com um modelo muito bem definido do que quer é. É, então eu acabo olhando muito mais para a minha equipe e, e, e tentando observar se a nossa equipe está conseguindo cumprir né, de maneira eficiente o que a gente propôs em termos de ideia central de jogo. Depois tem as questões estratégicas que elas variam de jogo a jogo, né, questões mais pontuais. E aí é o segundo olhar que eu tenho para a nossa equipe também, para ver se a gente está conseguindo construir isso aí de maneira qualificada. Aí, através disso, a gente usa, sem dúvida, né, a nossa percepção de campo, usa as imagens da nossa própria equipe e usa os dados estatísticos que acabam, na né, maior parte das vezes, contribuindo para ratificar o que a gente está tá percebendo. Do adversário, né, com a sucessão de jogos, a gente acaba elencando só o que é muito pontual. É, então uh, nosso departamento de análise ele já separa né, o que é pontual, o que o adversário se destaca positivamente e negativamente, o que é o ponto forte dos caras e o ponto fraco dos caras, então uh, em cima disso a gente tenta estruturar já para passar para os nossos, nossos atletas o que a gente pode explorar e tentar em cima disso, tentar criar as, as situações mais estratégicas outra situação que a gente adota muito pelo pouco tempo é a gente faz um trabalho de apresentação né, do, do, do jogo passado, das situações de, a serem melhoradas, é, é, casado já com o próximo adversário. Né? Então a gente, por exemplo, jogou agora o jogo contra, o, contra a equipe do... do do América, Eric. e vai jogar contra a equipe do esporte. Então a gente vai pegar o que, algumas situações que o, que o esporte se destacou e algumas situações que a gente teve de, de dificuldade na mesma ação que o esporte se destaca no jogo contra o América. Então a gente acaba ganhando tempo e tentando em cima disso construir né, uma, a melhoria. E a outra ação para terminar são as ações individuais. Né? A gente faz muito vídeo individual. A gente separa lances individuais de todos os atletas faz também correções coletivas do setor, então, por exemplo, destina alguns momentos só para a linha defensiva, vai lá e apresenta uma, um material só para a linha defensiva. Uh, pega materiais da nossa equipe, uh, equipes mundiais né, que fazem bem e, e também equipes aí nacionais e divisões diferentes que estão se destacando. Então, te mostra que dá para fazer em todos os níveis, desde que haja um comprometimento para que as coisas andem bem.
1: Tiago, tu fizesse uma referência aos esportes americanos, principalmente o basquete, em que a torcida pede, a, o, grita defesa, defense, defense. E na Copa do Mundo a gente viu muito movimento de basquete em bolas paradas, principalmente bloqueio. E o Atlético Político já fez gol com bloqueio, já fez gol de escanteio, uh, com jogadores bloqueando uh, esse ano. Eu já vi isso. Tu procura futebol em outros esportes? Tu aplica isso no teu trabalho? Aplico. Procuro
3: sim. Eu gosto muito de ver futebol
1: americano, cara. Gosto, vejo bastante, assim. Não sou um
3: conhecedor nato ainda, estou tô, tô mil anos atrás. Mas para mim é um, é um esporte estrategicamente muito legal de ver, né? E que valoriza os momentos né, da defesa e do ataque. E, então a gente tenta, assim, criar meios, né? De, de, de tentar, numa bola parada, levar vantagem em cima do adversário. O número de bolas paradas que existe no jogo é gigantesco, né, cara? Então, se você conseguir tirar proveito aí de uma porcentagem nem que seja pequena, pode resolver o jogo. Aconteceu pra gente contra o Flamengo, por exemplo. A gente fez 3x0 no Flamengo, dois gols de bola parada, né? De jogadas trabalhadas. Então, então é contra o Fluminense, aconteceram aí contra. Aconteceu contra a equipe do, do Fluminense. Do, desculpa, agora perdi. O Léo Pereira fez um gol no segundo pau, esqueci contra quem foi aí. Mas a gente fez vários gols aí nessa situação. Então, procuro se estudar. Acho que a marcação zonal que a maior parte das equipes está utilizando acaba hoje também uh, dificultando um pouco mais as ações de jogadas combinadas. Mas, ao mesmo tempo, né, a gente consegue, ainda em alguns setores, identificar onde a bola pode entrar melhor e tentar induzir o adversário.
1: Invaders, que prazer essa conversa. Demais para a gente Está sendo um orgulho. Mas a gente não tem todo o tempo do mundo, porque agora é hora das nossas dicas futeboleiras. The Pitch Invaders
0: apresenta: Dicas Futeboleiras.
1: Bom, a minha dica futeboleira desse episódio fantástico clássico já, eu vou ouvi-lo várias vezes ainda para aprender. É de um texto que eu achei que passou rápido e não foi muito notado lá no nosso site. É uma matéria do Boli, Bolívar Silveira sobre os talentos longe dos holofotes. Eu que sou louco por underdogs, achei fantástica essa matéria. Acesse o site Futre e leiam. Ou depois não reclame quando o Fernando Sobral do Sampaio Correia fizer sucesso a um time que não o seu, ou o Messias do América Mineiro, ou um lateral esquerdo que eu acho que simplesmente absurda uma potência e uma habilidade absurdas que são que é o Léo Pelé do Bahia. Estão tem uma listinha de underdogs lá que vale muito a pena de dar uma olhada e verificar onde, por onde andam esses caras que nas próximas temporadas vão despontar no futebol brasileiro. Gabriel, qual a tua dica futeboleira? A minha dica futebolera também é do
0: site é, Dinho que é o texto do Eric Gomes, que é sobre controle e orientado de bola. E ele acaba usando exemplos do Barcelona, mas é algo que eu, eu via no, no Twitter muito e um exemplo muito claro para mim é o Berkamp, que cria chances do nada a partir de domínios então, que é algo que vem no futsal, já que a gente falou sobre é, outros esportes, o drible curto, o domínio já saindo da zona de pressão. Acho que é muito legal o texto do Eric, que tá de maneira bem simples, assim, é, não no conteúdo, mas na forma de se expressar, então tá bem legal. E falando em jovem, eu não poderia deixar de indicar outra situação que não a lista do The Guardian, que já é tradicional todo ano. Tem a lista de 60 jovens, The Next Generation, e a desse ano é da geração 2001. Tem três brasileiros, o Ed Carlos do São Paulo, o Rodrigo Raio do Santos e o Lua Cândido do Palmeiras é, Eu fico abismado que a gente já está olhando jogadores nascidos em 2001 Isso faz eu me sentir um pouco mais velho, mas tudo bem, é, a gente vai acompanhar É uma lista muito legal do The Guardian com 60 jovens nascidos em 2001 para se acompanhar Gracias, Gabriel. Obrigado, agradecer Eduardo, agradecer ao professor Thiago Nunes mais uma vez Por nos atender aqui no, no TPI para falar sobre futebol é, eu falo sem, assim, de quem tá desde o episódio 12 aqui no, no TPI, que sem sombra de dúvida foi é, o melhor dos episódios que eu mais aprendi. Uma entrevista, assim, que eu aprendi demais. Eu quero agradecer mais uma vez ao professor, ao Myron, ao Aldinho, porque esse episódio foi demais. Myron, tua dica futebolera?
2: Uh, antes de agradecer ao professor Thiago aí, que teve a paciência conosco de, de atender, gostei demais. Tô, tô, eu vou até para pra Curitiba, mas eu vou, quando a rodada já tiver terminado o campeonato, daí não vai dar pra ver o time jogar ao vivo. A minha dica, cara, é um texto do El País que tá em espanhol, mas qualquer Google Tradutor aí ajuda a gente, que é a morte do Central Clássico. Aquele Central que não constrói, não, não, não faz a saída saída de bola é... A saída de bola mais elaborada acabou morrendo, acabou ficando pelo caminho. Aí mostra uh, treinadores como o que se tinha da Espanha, o do, do Betis, que é a sensação, uh, o treinador do, do do espanhol, Rubi, falando a importância de ter, um, de ter um, um central que constrói mais desde trás. Essa é a minha dica da semana. Uh, agradecer agora ao Gabriel, presidente, gostei demais aí do podcast. Valeu aí, até a próxima.
1: Graças, Maron. Tiago Nunes, qual a tua dica futeboleira?
3: Meus amigos, primeiro agradecer muito vocês
1: aí pela paciência,
3: né, porque falei bastante se deixar eu fico falando mesmo <risos> bater papo de futebol é muito legal, cara, então foi uma honra pra mim participar, espero que de certa maneira possa ter aí, compartilhar um pouco das minhas ideias, né, tenho certeza que nada muito inovador, mas o que a gente vem praticando e eu sempre costumo brincar que se eu cheguei aqui na Série A, qualquer um pode chegar, cara, não é? <risos> tem, tem espaço para todo mundo. Queria deixar uma dica aí de um livro que é um livro pequeno, um livro, um livro que é gostoso de ler, né, que fala muito para mim sobre paixão pelo futebol e é um cara que, que eu sou fãzaço dele, né? chama-se Marcelo Bielsa, o livro é Lo Suficientemente Louco, né? uma biografia de Marcelo Bielsa, o autor é Ariel Senosiani, então é um livro, um livro que, 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 é, que é em espanhol, mas é um livro pequenininho, que fala um pouco da biografia do Bielsa, esse cara é, é a paixão pura pelo jogo e, e para mim é uma fonte de inspiração também.
1: Graças, Tiago, tu é o Invader agora, a gente tem muito orgulho que tu tenha participado aqui pelo... Muito obrigado por confiar no projeto Futuro. Obrigado por compartilhar o teu conhecimento, tua experiência, tuas ideias. Volto sempre, portas sempre abertas para ti no Futuro. Seja aqui, seja no YouTube, no texto, onde for, onde tiver que ser, a gente vai ser sempre, tu vai ser sempre bem-vindo por aqui. Muito obrigado.
3: Obrigado, rapaziada. Contem comigo também aí. Parabéns mais uma vez pelo trabalho, cara. Legal demais o que vocês estão fazendo. Espero que tenham muito sucesso e fico à disposição do que vocês precisarem sempre aí, cara.
1: Invaders, graças por estarmos juntos em mais esse TPI. Nos encontramos a qualquer hora no Instagram, no Facebook, no Twitter, Spotify, podcasts, unboxing, lives e principalmente no www futre.com.br Toda segunda, 22 horas, nos encontramos na clássica live futeboleira no YouTube. Acessem cursos.future.com.br Assistam a primeira aula grátis do curso online de análise tática Pergunte ao Jogo e matriculem-se. Futeboleiras, futeboleiros, nós somos o Projeto Futre e temos um convite para vocês. Pense o jogo. Abraço e até a próxima invasão, The Pit Vaders